0: Patrocinado por Abshloime e Mira Legrinwald. Essa é uma sihá no
1: Likutei Sihot, volume 15, Parshat Haei Sarah, A Vida de Sara sihá de número 1. A parshah relata eventos que ocorreram depois do falecimento de Sara e parecem. É apresentar o oposto do, da vida de Sara, que é o nome da Parcha. A Sihá é composta por cinco partes. Primeira, ela pergunta como que a Parcha reflete o seu nome. Segundo, faz quatro perguntas sobre a Parcha. Terceiro, apresenta a diferença entre Sara e Avram. Quarto, baseado nisso, ela responde, todas as perguntas e, quinto, ela apresenta um ensinamento baseado nisso para a nossa vida. Como nós falamos várias vezes em relação aos nomes das parxot, o conteúdo de cada parasha é resumido no seu nome. E o mesmo é verdade também para nossa parsha o nome Haezará, a vida de Sara, ele resume
0: o significado de toda a Sedra, de toda a paraxá. Toda a sidra
1: ela relata eventos que ocorreram não durante a época da vida de Sara, mas ao contrário, na época que veio depois da vida de Sara. E não só isso que os eventos ocorreram depois da vida de Sara, mas aparentemente parece que esses eventos, a natureza deles é oposto ao que aconteceu da vida de Sara. Primeiro, a primeira parte, a Parsá relata sobre o enterro de Sara, o contrário da vida. A segunda parte, ele fala sobre o casamento de Itzhak e Rivka. E ele conclui essa parte do casamento com e Itzhakarayimoi, que Itzhak se consolou depois da sua mãe. E como explica Arash, etc., que quando ela faleceu, ele se consolou mais tarde, quando ele se casou com uma esposa. E a terceira parte é que avram vai Que Avram casou-se novamente com uma mulher que se chamava Qtura, que na verdade era Agar. E ele تولdoy se e aqui estão os descendentes de Ismael, etc. Parece que tudo isso é o oposto
0: do significado da vida de Sara, que é o nome da parajá. A explicação. A explicação do ensinamento da Gemara...
1: Que fala... Que Jacová vino... Que Jacová vino... Ele não morreu. Como que ele não morreu? E a Gemara fala... Como a descendência dele estava viva... Ele também está vivo. É sabido que o, o o verdadeiro inyan... O verdadeiro significado da vida... É algo eterno. E isso só é possível quando as pessoas estão ligadas com Hashem, que é a fonte da vida e da eternidade. Conforme está escrito Vashem Eloquim Emes, o Eterno Deus é verdade, o Eloquim Chaim, ele é o Deus da vida. Vocês que estão ligados com o Eterno teu Deus, vocês estão vivos. E daqui a gente pode ver que o verdadeiro assunto da vida de Jacob Avino é reconhecido através da eternidade da sua vida. Que mesmo depois que a alma a Neshom, ela deixou o corpo, a maneira de vida, o estilo de vida de Yaakov continua através dos filhos e a mesma coisa ocorre em relação à vida de Sara. A vida de Sara é revelada e estabelecida quando o estilo de vida dela continua depois do falecimento de Sara, quando os assuntos de bom, de toive de queducha, de bom e de santidade de Sara continuam depois da sua existência. E, e aí então a gente entende que os 127 anos descritos com a vida de Sara foram uma vida verdadeira. Por quê? Porque aquilo continua sendo, mesmo depois que ela
0: tinha falecido. Uma resposta. De acordo com isso, nós podemos entender.
1: A parte da Parchá que fala do casamento de Itzhak e Rivka. Por quê? Porque a conduta de Itzhak, o filho de Sara, era de acordo e em plena harmonia com a vida de Sara. E assim também era a conduta de Rivka, aquela com quem Itzhak se casou. Como está escrito no verso, vai enviar a Itzhak com ela Saraímoi. É, Itzhak trouxe ela para a tenda de Sara, sua mãe. Enviarei e moi. Ela era como Sara, sua mãe. Os milagres aconteceram, etc. Especificamente nessa maneira, a gente vê que
0: é verdadeiro e eterna a vida de Sara. Pergunta mas
1: essa explicação é insuficiente porque, primeiro, ele só explica aquela parte do Isaac casando com a Rivka, que é a parte de número 2, mas a parte de número 1 um e a parte de número 3 da pacha, como que Sarah foi enterrada e a parte de número 3, como que Avram casa de novo com Agar e o Ishmael e etc., isso não explica. E também, a maior parte da parxá, ela não fala do casamento de Isaac propriamente dito, mas da missão de Eliezer. Que Eliezer, como que Eliezer encontrou Rivka, como que ele falou com Betuel, como falou com Lavan, e como finalmente ele conseguiu o
0: consentimento deles para o Então, como é que isso está ligado com a vida de Sara? Mais uma pergunta? O,
1: o, no começo da parxá, nós focamos em toda aquela discussão que a Vramavino teve com Bnei Ret e, um, e com Efron para comprar o Meharata Marpelah. Nem só o enterro de Sara. A própria discussão para comprar o local. Como é que tudo isso se
0: encaixa no assunto da vida de Sara? Vamos fazer agora duas perguntas. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: os nossos sábios nos
1: relatam que Avraham Avinu fez o seguinte argumento com Bnei Ret, Ger Vetoshav Anoehi, eu sou Ger e sou um Toshav. O que quer dizer um Ger e um Toshav? Ger é um estrangeiro, Toshav é um residente. Eu sou um estrangeiro e um residente. Então, os nossos sábios explicam o seguinte. Im se vocês quiserem areniguer, podem me tratar como um estrangeiro. E tudo bem, e eu vou comprar e vou pagar pelo marata marpelá. Vim Ló Toshav. Mas se não, se vocês não quiserem me vender, eu vou mostrar que eu sou um residente aqui. Eu vou mostrar que essa terra me pertence eu vou pegar isso com uma lei manda chamar-lhe a que Deus tinha dito para mim azois. eu para tua descendência eu vou dar essa terra então na verdade de qualquer maneira ele tinha que ficar ou porque ele ia pagar ou porque ele tinha direito a ela Agora vem a famosa pergunta número 4. Está escrito no. Os nossos sábios trazem que está escrito no versículo: que Veru, Oisoi, Itzrach Ve Ishmoel. E enterraram a ele a Avram Avinu, Itzhach e Ishmoel tchuve. Daqui você está vendo que Ismael fez chuva. E ele deixou o Itzhak ir na frente dele. Por isso está escrito no verso, Itzhak e Ismael. A pergunta é, por que que isso só foi dito depois do falecimento de Avraham? Na verdade, Ismael fez chuva antes do falecimento de Avraham.
0: Então, por que, que a escrita? Não lembra isso antes, a explicação disso vai ficar clara,
1: trazendo um prefácio de um conceito muito interessante em relação à diferença entre Avram e Sara no que estange a sua descendência. Avram não era somente o pai de Yitzhak, mas também era o pai de Ismael até o ponto que os nossos sábios falam, quando está escrito, quando está escrito, teu filho, teu filho único, que você ama, então eles falaram, isso valeria essas palavras, tanto para Isaac como para Ismael, e mais ainda, Ismael nasceu antes de Isaac e isso que está escrito, Am Israel Uh, isso quer dizer que nações viriam dele, até o ponto que Hashem ele fala em relação a Avramavino, Eu te pus como pai de vários povos, até que ele é chamado pai de todo mundo, ou seja, ele era pai de Ismael, ele era pai de nações, etc., já no caso de Sara, Sara, por outro lado, só era a mãe de Isaque. ou seja, a ligação de Sara era uma ligação
0: direta com o povo de Israel De uma forma semelhante,
1: nós podemos entender uma diferença entre o trabalho de Abraham Avin e o trabalho de Sara. Abraham. Avram ele divulgava a divindade para todo tipo de pessoas. Até o ponto que cria Avraham que Avram avino fez com que o nome de Deus, ele fosse chamado por todo mundo que passava por lá. Até pessoas que eram até pessoas que eram capazes de se prostrar para o pó dos pés deles, Abraão, se preocupava também com eles e, e procurava div, divulgar divindade, independente se eles iam permanecer ou não sob a sua influência. Já no caso de Sara, Sara não. Sara queria trazer divindade, mas queria trazer divindade para o lado da santidade até o ponto que em relação a Ismael, que era o também filho de Abraam, Sara falou: Garechetam Amazois, vesbna, mandem embora essa serva com o filho dela, que loirash ben que é, é, o filho dessa serva não vai herdar com o meu filho com Itzraq, e mesmo que essa coisa não foi boa perante os olhos de Avram, por causa que ele não queria mandar o filho dele embora. Mas em relação ao assunto de Isaac, o Ismael era considerado algo secundário. E por isso, quando ele estava tentando contra Isaac, Hashem mandou que Avram escutasse
0: aquilo que Sara tinha dito para ele. Agora nós vamos procurar responder as perguntas de por que
1: o, o enterro de Sara, por que o casamento com, com Agar, por que, que tudo isso é citado na parsha e também a questão por que, que o Ishmael e a chuva de Ishmael não, apare, não foi citada antes, porque afinal ele voltou na vida de Avram, isso era uma coisa muito relevante, etc. Mas vamos lá. O assunto central das três parxiotes que estão na nossa cedra, tudo isso, inclusive o Maratha Marpelah, que é um local onde Adam e Rava foram enterrados, é um local que tem a ver com toda a humanidade. E por causa disso, o Maratha Marpelah não deveria ser somente ligado com os judeus, mas deveriam, deveria ser ligado com todo mundo. Apesar disso, nós vemos que Abraão fez um grande esforço para lá enterrar Sara. E lá foram enterrados posteriormente os três patriarcas, o povo judeu e as quatro matriarcas. E esse é um local que pertence exclusivamente ao povo de Israel. E isso mostra o quê? Isso mostra o papel do povo de Israel como descendentes de Adão e Rava, e todas as outras nações, elas, elas estão eh, secundárias em comparação a esse assunto. E, por outro lado, a Parchá Sidra mostra um nível maior em relação à grandeza do povo de Israel. Não só em relação à comparação com as nações, mas o quê? Em comparação com aqueles que têm uma ligação com Abraão. Por quê? Porque Eliezer, que era o servo de Abraão, e que ele era do Leomashkem, Toras, Rabo e que ele pegava dos ensinamentos de Avram e trazia para outras pessoas, na história quando a gente vê todos os milagres que aconteceu com ele, até o ponto que a fé se chatam e a voz livnei amakom e torasam shelbanim, até o ponto que a gente fala é tão bonito, aquilo que relatam os servos dos patriarcas perante Deus, mais até do que a torá que é estudada pelos filhos. Mas apesar de tudo isso, yitzhak não podia casar com a filha de Eliezer, porque Baruch porque o meu filho Isaac era abençoado e você Eliezer vem de uma de uma família que teve a maldição do Ham de Noach vem na Rúmida quem recebeu a maldição não se casa com quem recebeu a bênção e apesar de todas as grandes qualidades do Eliezer mas ainda ele não estava no nível do Itzhak. Por quê? Porque em comparação com o Barur do Itzhak, ele ainda era no nível de Arur. E na conclusão da Parshá a Torá fala mais um outro assunto. Que Avram, de novo, ele se casa com Agar. E de novo ele tem filhos. E a Torá fala que Avram, ele pegou e deu tudo o que ele tinha para Itzhak. E para os filhos da, da Pilashim, para o filho da Agar que nasceu depois, ele deu matanota, ele deu presentes e ele mandou que eles fossem para um local distante de Etsrak. E, e mesmo Ismael, apesar que Ismael é chamado de Tordot, Ismael ben Avram, a Torá imediatamente fala a Sheli Agar a mitzrit. Uh, Shifrat Sara Avram aquele que teve Agar a egípcia, a serva de Sara para Avram, mostrando que, que Agar era secundária em relação a Sara e Meno. E Ismael inclusive Tordote Ismael, as futuras descendências que nasceram para ele também são chamados ligados com Shifrat Sarah com o fato dela ser a serva de Sara. E daqui a gente vê que essa é a grande Chuvá de Ishmael, porque no meio, no começo, ele dizia que ele tinha direitos quando comparado com Isaac. Mas quando chegou o momento do falecimento de Abraão, ele reconheceu que a continuidade de Abraão era através de Itzhak, e por isso ele deixou Itzraq na frente, na hora de enterrar Abraão Avino. E essa é a conexão de todos os eventos com a ideia da vida e do trabalho de
0: Sarah, Raié Sarah. Uma explicação mais profunda
1: e a resposta para as perguntas 1, 2 e 3. Uma explicação mais profunda é que chamar em veres, veres, que os céus e a terra e tudo que está dentro, tudo isso, incluindo as nações do mundo, está conectado com o povo de Israel. Porque no povo de Israel está o propósito da criação. Todo o propósito da criação é ligado com o povo de Israel e por isso eles não podem cumprir o seu propósito e a sua missão e não haveria razão para eles existirem se não for a razão que é conectada com o trabalho do povo de Israel. E de acordo com isso nós podemos entender o assunto das sete mitzvot dos filhos de Noé, que todo o propósito das sete mitzvot dos filhos de Noah está ligado com o povo de Israel e por isso não existe diferença em termos de punição e transgressão para nenhuma dessas mitzvot porque toda a base da existência é ligada com esse primeiro assunto com o primeiro Yudí com Avraham Avinu e isso é enfatizado nas três partes da de Chayei Sara. A primeira parte da Parxá está escrito: se não, eu vou pegar. Ele vai falar: em. eu sou uh, um eu sou um estrangeiro, mas também um habitante junto com vocês. Se vocês quiserem, eu vou ser tra tratado como um estrangeiro, mas se não, saibam que eu sou um habitante e vou receber isso pela própria lei. Deus criou a terra de Israel com a intenção de dar ela para o povo de Israel. Mas o quê? Originalmente a vontade de Deus era que a terra começasse sendo de algumas nações do, do mundo. E por isso, Mas depois, voluntariamente pela mesma vontade de Hashem, Ele tirou desses povos e deu para nós numa maneira que cada uma das partes da terra de Israel tinha uma, uma hora e uma maneira como que a, essa parte da terra iria se transformar à terra do povo de Israel. E a terra de Israel entrar na posse do, do, do povo de Israel que aconteceu na época de Yoshua, numa maneira de vos da conquista da terra de Israel e o Mearata Marpelá a gruta de Machpelah é, é um paralelo disso que passou a pertencer a Avram através da compra que ele fez dos filhos de Chet. E essa era a intenção de Avram quando ele disse nochi imachem areini gerveim, eu sou um estrangeiro e um residente. Se vocês quiserem me tratar como estrangeiro, podem me vender que eu pago. E se não, eu vou pegar pela pura lei. porque Deus disse que para tua descendência eu vou dar a terra. O que que acontece isso? Ele estava contando que se eles cumprirem o propósito de Hashem que deu a possessão deles do Merata marpelá era por quê? porque ah, nesse momento eles iam poder fornecer e vender o Merata marpelá para Avraham Avinu por isso arei niger eu sou um estrangeiro e vocês estão me vendendo essa poção e isso se relata pelo objetivo da Torá mas se eles não concordarem em vender o Arata marpelá saiba que saiba que eu tenho o direito de posse disso porque toda a posse foi dada para vocês para vocês transferirem a posse para Avramavino. e isso veio através
0: do poder de Sara conforme indicado no passo E isso também está expresso na
1: segunda paraxada. do casamento de Isaac, toda a história, com todos os milagres, e tudo o que aconteceu com Eliezer, com Betuel, com Lavan, era porque, para finalmente chegarem à conclusão que que isso daqui saiu de Hashem, foi um plano divino que aconteceu isso. E nessa hora eles, eles concordaram com o Shidur. O que está que querendo mostrar aqui? Que tudo aquilo que acontece com Avram e com Isaac, isso daqui tem a, é uma coisa que tem a ver com Hashem. E é, e é por isso que quando Betuel tentou inter, é, atrapalhar e parar o Shiddur, a existência dele foi anulada. E por isso também a gente vê na terceira parxah, que não só ele enfativa, enfatiza que Ismael é filho de da serva de Sara, mas mais ainda que a existência de Ismael depende dele perceber que ele tem um papel que é um papel secundário em relação a Isaac. Quando ele percebe que é isso, então nesse momento ele fez a verdadeira chuva. E se não o que que acontece? nem na fala, ele cai na frente dos irmãos, porque enquanto Abraam estava lá e ele estava seguindo esse conceito uh, ishkom, ele estava residindo lá o um Mishemet abraão Quando Abraam faleceu na fala de Por quê? porque toda a existência dele depende dessa desse status de chover e isso depende do reconhecimento que ele é ben que ele, é, ele tem um papel em, em relação
0: a toda essa história Esse assunto que toda a
1: existência das nações do mundo está conectado com o povo de Israel isso daqui é conectado com o trabalho de Sara Abraão, como a Torá ela nos ensinou, que o nome Abraão é, é ligado com o conceito de Avamongoim netaticha. Você é um pai de muitas nações. O impacto de Abraão no mundo é de uma maneira que tem uma conexão com todas as nações do mundo. E por essa razão, da perspectiva de Abraão, as nações do mundo não não pensam que eles não teriam uma existência se não fosse a conexão que eles têm com a nação de Israel. Já Sara, o nome Sara está ligado com Sarará, Srará quer dizer algo que está acima. O assunto de Sara é que Sara ela é alguém que está acima de tudo. Ela revelou uma perspectiva do nível superior. E no momento que essa perspectiva do nível superior é relevado, se percebe que o povo, uh, o povo de Israel tem o papel primordial na existência de todos os outros povos. E assim também, uh, não só em relação a Sara, mas em relação aos seus
0: descendentes, o povo de Israel. Agora nós vamos fazer mais uma
1: pergunta, depois a resposta e depois o ensinamento. A pergunta. A princípio a gente pode falar o seguinte. É verdade que de acordo com os inanimos, assuntos tratados na cedra, a gente vê a qualidade única de Sara, que ela é a revelação desse nível superior. Mas uma vez que ele fala uma série de eventos que aconteceram depois do falecimento de Sara não combina exatamente com tudo o que se fala da vida de Sara, dos 127 anos
0: em que Sara viveu e que constitui o trabalho dela. A resposta é a explicação: é que todos os eventos que aconteceram na
1: nossa parxá, resultaram daquilo que Sarah fez no decorrer dos 127 anos no qual ela viveu. Simplesmente, aquilo estava oculto enquanto ela estava fazendo o trabalho, e aquilo se transformou revelado depois que ela faleceu. Da mesma maneira com que funciona com a recompensa no ganáden. O, o último a completitude do trabalho dela é que vai ser revelado tudo isso em assuntos que vão ficar claros na nossa parxá. E nesse momento, vai ser revelado o que, que foi a vida de Sara. Agora
0: a gente entende porque as coisas estão ocorrendo assim. Porque assim foi a vida de Sara. Uma lição para nós tirarmos aqui.
1: Cada assunto que está na Torá é um ensinamento. E fica muito claro o ensinamento desde o começo da nossa parcha, que é uma resposta para Abnei Ismael, para os filhos de Ismael, quando eles chegam e falam nós também somos a descendência de Abraão, nós também temos uma parte na gruta de Marpela, etc. Além de que a grande maioria dos árabes hoje em dia não são necessariamente descendentes de Ismael, de mas também... Existe o assunto que o próprio Ismael ele não está ligado com o Meharata Marpelá, porque Abraão vino comprou o Meharata Marpelá para o enterro de Sara. E como está explicado, uh, que ele não é chamado então a continuidade de Avraham, e, e muito menos a continuidade de Sara. E por isso a gente entende que o seu filho Yitzhak e a continuidade de Yitzhak, porque também em Yitzhak está escrito que Be Itzhak, Chazara", em Yitzhak eu vou chamar a tua semente, isso se refere aos filhos de Yaakov, porque Esav, ele foi excluído dessa, dessa característica como a gente vai ver nas próximas parshot, E a gente vê do final da cedra quando Ismael se transforma em alguém que ele de novo chega fazendo reivindicações etc. Que os judeus não devem se sentir intimidados. Basta lembrar aquilo que a Parshá ela fala que Ismael nasceu de Agar e Agar a Mitzrit era a serva de Sara para Abraão. O que que está acontecendo? Quando ele se lembra que a própria Agar, ela se reconhecia como serva de Sara para Abraham, então o que, que acontece é que o Ishmael, ele vai saber que ele tem um papel, e esse papel é em relação a Isaac. Mas se, no momento que ele começa a se achar que ele tem esse direito ao invés do povo de Israel... Como diz a linguagem do verso, perante todos seus irmãos, ele vai cair. As nações do mundo também acreditam na Torá escrita. E por isso, é, é, é bom a gente lembrar quando necessário para as nações do mundo, que, e especialmente para aqueles que são os filhos de Israel, para não fazer pressão sobre os judíos, em relação a esse assunto, porque apesar que momentaneamente eles podem não ver, mas o masal dele, o nível da alma lá em cima, sim vê. E, e eles vão acabar percebendo que é para o benefício deles também que Meará Tamar junto com a terra de Israel, vai estar na posse de, dos Yudim, na posse do povo de Israel.